Kõnekäänd peatage maagera, ma tahan maha minna, oleks hoopis sisukam, kui teaks kuhu minna. Meie ütlemegi sulle, mis võiks olla sinu järgmine peatus. Tere, head kolmapäeva! Minu nimi on Liina Metsküle ja te kuulete õhtule reisisaadet järgmine peatus. Tänases saates räägime Sloveeniast ja mul on külas kaks selle riigi endusiasti. Ragnar Reikop ja Katrin Kenagaim. Tere okay. tulemas saatesse! Tervist, tervist! Vähe sellest, et Sloveeniat fännate, teil on, te siin asutanud ka riigi mitteametliku konsulaadi. Mis see siis täpselt tähendab ja kuidas see kõik juhtus? Kas me hakkame nüüd päris algusest pihta siis aastas? Alustame alguses siis. <laughs> ja see on nii pikk lugu tegelikult, aga, aga see oli vist aastal 2008 või 9, täpselt ei mäleta, kui me esimest korda Sloveeniasse sattusime ja me olime sellisel kahe perega autoreisil ja tulime Itaalia poole pealt ja otsisime ööbimiskohta ja, ja nii me siis sattusime sellisesse imelisse paika nagu Kobarin, mis on siis asuvad Sotsa Orus. Oli pime aeg, noh, öö oli ja omikul, kui tegime silmad lahti, siis avastasime, et vau, et oleme vist paradisi jõudnud. Et sealt see, sealt see asi nagu pihta hakkas. Oli nii, Katri. Ja, ja, ja sealt olenevalt siis lumepall on veerema hakanud, et et see armastus maa vastu on üha enam süvenenud ja tänaseks siis olemegi jõudnud selleni, et pakume võimalus siis tutvuda Sloveeniaga siis meie esinduse kaudu. Et, et... Ja et me tegime, noh, ütleme, alustasime siis sellest, et kõigepealt me tundsime ennast seal esimene kord nagu kodus. No, selline tunne, et me oleme siin nagu varem olnud, see oli mõlemal see tunne, et, mm. et kõik need mäevallutused ja asjad tulid hiljem takkajärgi ja, ja ühel hetkel hakkasime siin oma sõpru kutsuma, reise tegema, Katrin lõi Facebookis sellise Eestis Slovenia sõprusklubi, kus siis tulid fännid, võtsime ühendust tollaeks suursaarikuga Toni Kaaseriga, kes täna on siis Kopenhaagenis, kes saatis meile esimesed materjalid, Ja, ja mida rohkem me seal käisime, siis ühel hetkel no, me lõime sellise MTÜ, et me saaksime nagu teha ka, ka selliseid oma asulustasuga matkased, eks ole. Ja, ja kaks aastat tagasi siis asi jõudis sinna maale, et hakkasime tegelema ka Slovenia kaubandusega, tutvustama neid brände siin. Ja, ja Eestis on olemas tegelikult siis juba üle aasta ja aukonsul. Slovenia suusaatkonda siin ei ole, suusaatkonda asub täna Varsavis. Ja, ja meil on siis tihe koostöö nii aukonsuliga kui suursaadikuga Robertiga, kes on varsavist ja võibki nimetada meid siis jah, selliseks mitte ametlikuks esinduseks. Ja, ja mis on sanata, et Katrin oli ka Euroopa päeval, siis see inimene, kelle käes oli vabaduse platsil Slovenia telgis, Slovenia riigitempel, millega, ai fiil Slovenia oli seal peal, millega ta lõi neid, neid templet siis inimestele, kes osalesid selles, selles reisimängus. Reisimängus ja, ja, ja niimoodi me ühendame need eestlasi Slovenias, kes elavad ja Slovene Eestis. Ja Slovenia poolselt ei teatakse ka, et sellised kaks toredat inimest on, kes on nagu nii fännavad seal nende riiki. Et... Ja selles mõttes, et kui Robert oli meil vist teistude kolmandak korda külas siin aasta poolest tagasi, siis ta nägi pilte ja Sloveenias kirjutati meist umbes sellises portaalis nagu Delfi, no, mis on seal siis nagu analoogiline asi ja, ja tutvustati meist. Me saime seal ikka kaks-kolm ehekülge täitsa sellist sellist reklaami. Jah, meid, meid kohati ma arvan, et vähemalt üks kuu-kaks tagasi teati ma arvan Slovenias rohkem kui Eestis. <laughs> tänu siis sellele suurele portaalile? Ja, ja tänu sellele, et meil on tekinud nende aastate jooksul Slovenias tegelikult väga-väga palju sõpru ja kontakte, et, et see rahvas on väga selline sõda, sõbralik ja südamlik, et 
Sa enne, enne seda mainisid, enne kui meil mikrofonid läksid käima, et läks juba meeles ära, et kes teid nimepidi teadis? Kuidas, ja, see, kuidas see lugu oli? See on nüüd täitsa värske lugu, see tegelikult juhtus eile, et meil on üks, üks selline, meil on kaheks erinevat tootjad Sloveniast, keda me esindame ja üks tootja mulle ka eile võttis Kaibis ühendust, ütles, et ta oli kaksandalat tagasi olnud Varsavis messil. Ja oli tulnud jutuks Slovenia põllumaandusministriga, kes on siis tegelikult veel juurde, et peaministri parem käsi, et Eestist. Ja et üks oli küsinud ühe käest, et kuule, seal Eestis on üks selskond, et kes laajab meie asja. Ja siis tema oli ütlenud, et jah, ta tunneb ka, et nende Ranare Katrin. Ja nende ütlenud vastu, jah, jah, just nemad. Et eile me siis saime teada, et, et oleme... Oleme siis jõudnud Väikest viisi ja... kuulsed. Ja, 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 täitsa poliitilisel tasemel kuulsed. <laughs> Väga uhke lugu. Aga kui me nüüd lähme selle Sloveenia armastuse alguse juurde, mm-hmm. et algul sai mainitud, et kohe algul oli see tunne, et Sloveenia on maapealne paradiis. Miks on Sloveenia maapealne paradiis? Miks see tunne tekkis? Me oleme võrrenud Sloveeniat Uusmeremaaga. Uusmeremaa Me ei ole ise käinud Uusmeremal, aga, aga noh, nii palju kui on ja stressi saateid ja, ja filme ja ajakirjandust vaadanud, siis, siis noh, peetakse teda ikkagi nagu National Geographic poolt samamoodi nagu selliseks maailma ilusamaks maaks. Samamoodi võiks öelda, et Slovenia on Euroopas täielikult roheline pärl ja, ja selline väga hästi Ja hoitud. Slovenid ise nimetavad enda maad maapealseks paradiisiks ja kui sa seal koha peale oled ja näed seda loodus, seda loodus mitme kesisust, siis sa mõistad, et see on tõesti maailma paradiis nii öelda, et... Tegelikult, noh, Robert selle kohta rääkis ka ilut ühe anekdoodi ja see on hästi pikk, et see oli siis see, kuidas Jumal rahvastane maadjagas. Noh, ma, ma ei hakka siis nagu seda väga pikalt rääkima, aga põhimõtte oli selles, et slovenlased väike rahvana kogu aeg käisid ja küsisid, et millal sa meile maad annad ja olid järjekorras ja järjekorras, kuna siis lõpuks oli kõik ära jagatud maailma rahvaste vahel. Ja siis on tuli teda, mis meie siis nüüd teeme? Ja siis Jumal olla ütelt, et hea küll, ma annan siis oma selle suvituskoha teile. Et, et selle kõige ilusama koha just, sa just, ilusama, et, mida oli siis jumale jah. endale välja valinud, et, et siis slovenid said selle endale. Pärliks on siis loodus, ma saan aru, et vaadata on hästi palju, et mitte nagu niivõrd linnad võibolla, vaid just väga maakohad. Jaa, vaid, vaid siin on nagu see erinevus. Slovenia on... kindlasti on selle poolest erineva Euroopa teistest riikidest, et tema pisikesel teritoriumil Slovenia ise on poole kui Eesti, kohtub siis neli erinevat piirkonda, ehk mägine piirkond, vahemereline piirkond, karstiala ja panoonia madalik. Ja selle pisikese teritoriumil, ütleme see läbi sõit on, ütleme ühest otsast teise on ainult paari tunni sõidu kaugusel, siis sa võid saada niivõrd mitme kesist siis loodust, et, et mägisest piirkonnast omikul suusatad lõunal lähed vahemere äärde ujuma. Et, et see kõik on ainult paari sõ- tunni sõidu kaugusel, et see, see mitme kesisus on just see, mis nagu eristab teda kõikidest nagu teiste Euroopa riikidest. No teine asi, mis on, et, et eks see loodus vahelduse ahe, et loodus ja, ja igal pool on elu. Slovenia riik on väga palju selleks teinud, et maal oleks elu. Seda on reguleeritud, et, et väga raske on Slovenias leida tegelikult maha jäätud või tühja maja või, või küla. 
et üks kõik, kuhu sa lähed, on väiksed külakesed ja muidugi looduhoid. See on nagu ka see, millest on eestlastel väga-väga palju õppida, kui uhkenud oma metsade üle on ja kuidas see kõik on nagu paika pandud. Et, et kui sa Slovenias on matkaradu tuhandetes, tuhandetes kilometritus ja no ikka arvi õhus on, kui sa leiad sealt mingisuguse tühja pudeli või suitsukoni. Ja, ja üks asi, mis veel on hästi oluline, on Slovenia külalis lahkus. Et Slovenia inimesed on tohutult soojad inimesed, et sellist külalist lahkust on väga raske mujalt leida. See on meie kogemus, jah. Ja, mis, mis teeb nad nii külalist lahkeks? Et kas ma ei tea, tänaval näevad, et natuke eksinud näoga kutsuvad enda juurde kohvi jooma või, või mis need näited võiks ei, olla ütleme, ütleme nii öelda, et kui sa Sloveniasse lähed, siis sa ei lähe mitte külla, vaid sa tunned ennast kui oodatud inimesena, et sa oled ammune sugulane, keda on kaua aega oodatud, et see, 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 see noh, ütleme, sa, sa ei tunnegi ennast seal kui külas, sa tunnedki ennast kui kodus seal. Et nad teevad absoluutselt kõik selleks, et sa ennast hästi tunned. See ei ole mitte selles, et, et noh, et sa lähed ja sulle kõigepealt pakutakse väike napseks, sa oled ervitusnaps ja noh, sa oleks nagu tuttavaks, aga, aga noh, me oleme erinevates kohtades. Me oleme väga vähe hotellis olnud Slovenias. Ma arvan, et me oleme kolm-neli korda üldse hotellis viibinud. Ülend on olnud siiski kõik igasugused kodumajutsed apartamendid. Ja, ja nad ütlevad, et sellel ajal, kui sa siin elad, siis on see sinu kodu, eks ole. Et see, sa pead seda nagu võtma, et sa oled nagu oma kodus. Et, et sa ei ole nagu külalne, võtta oled kodus. Kas nad inglise keelt oskavad või kuidas te suhtelt või oskate sloveeni keelt äkki? See oleneb piirkonnast. See osa, mis on nüüd Lääne Slovenia, seal on rohkem Itaalia keel, sest on vastu Itaaliat. Mis see vastu Austriat on saksapoolne osa ja Ungari, Orvaatia no, lähevad ka sinna saksapoolde, aga nad räägivad ja saavad aru väga hästi ingliskeeles tegelikult. Et, äh, meie suhteme ingliskeeles, jah, okei, okay, et kui ma lähen poodi, siis ma oskan poes, no, mis meestel ikka teha, prosi muuna piivounion. Ole, et... See võis olla nüüd, palun üks sõlu. Jah, just. Ja. <laughs> Kõige tähtsama asi. Aga kas nad on ka sellised, et no, eestlase puhul on ju niimoodi, et kui ikka proovid natuke rääkida eesti keelt, et siis kohe, noh, mõtlen, nagu välismaalne proovib rääkida eesti keelt, siis eestlane kohe sulab. Et kas Slovenias on saamoodi, et kui ikkagi katsetad nendega rääkida nende oma keeles, et siis, siis on kohe selline suurem külalis lahkust tuleb. Ma ei ole seda vahet küll teinud. Ei, seda mitte, et nad on, nad on ikkagi väga külalis lahked algeses peale olenemata, mis keeles suhtled, et isegi kui ei ole, ütleme keele oskuses, et taha jääb asi, siis kehakeel aitab igal juhul ja kõik asjad saab nagu laendatud, et, et kindlasti, kindlasti ja keele selles ei, suhtes ei. ei. Aga loomulikult neile meeldib, mm-hmm. kui sa üritad ja proovid, et Eks ikka igale, igale rahvale. Ja. Ja. No sai mainitud kodumajutust. Mm-hmm. Millised on siis need Slovenia kodud? Ohoho, see sõltub jällegi väga-väga piirkonnast. Eks eksootilisem on ikkagi kuskil mägedes olla. Et, kõik need, mis jäävad sinna kuhugi ülespoole seal 1500 eks ole ja, ja seal kandis, et need on sellised põnevamad, et no, sellised vanad ja Ja põnevad on seal need ahjud, mille peale ennast soendada ja, ja köök, eks ole, et no, meil on seal tekinud sõpru, kes siis, kelle vanaema näiteks või ema teeb süüa ja, ja saada nagu nüüdseks tehtsast maasoolast osa, et need, mis on võibolla rannikalal, et no, mere ääres nagu ikka suvituskohad, et need on suhteliselt sarnased iga sellise Aadria või vahemere piirkonnaga, et, et seal nagu suurt vahet ei ole, aga, aga kivimajad kindlasti, puitmaju on vähe seal 
Ja akendil on luugidees, sellepärast, et talvel on külm ja suvel on palav ja... Ja mida Sloveenid hästi armastavad ümber oma majade on tohutud lilled, et see lillelisus on, on, on nii kirju ja, ja see on niivõrd ilus. Samas on seal mingi teatud lohakus, et ta ei ole nagu päris Austria korrapärasus, et, et see kõik see segu annab sellise mõnusa vahetu. Muidugi üks asi veel, rõunusta seda, et Sloveenias on väga palju neid külased, kus no nad ei kasuta aetu selles mõttes, et sellist nagu Eestis on, et eramaa, noh, sellist silti saa ikka Slovenias nagu ei kohta või noh, üldse nagu aedu. Aga mis on meie jaoks võib-olla eripärane on see, et majade juures on ka maja sees loomalaut, kus on lehmad. Need on külade need, need osas just, jah. lehmad. Et, et selles mõttes isegi, et noh, oleme näinud, võtteks väike külake oli, kus oli hotellid, noh, kolme ja kordselt sellised nagu väiksed hotellikesed ja siis vastas oli kohe nagu lehmalautmajas, et, et noh, sellised sõnniku ais ja kõik see sinna juurde, et, et see on võib-olla meie jaoks nüüd täiesti harjumata, et nad siia maani loomi või lehmasid, noh, niimoodi peavad. Suurt alusid seal ei ole, et seal on ikkagi kõik on nagu selline väike, väike põlumajandus. See hoiab ka elumaal. Kui võrte muidu olete käinud Slovenia naaber riikides või endistes Jugoslaavia riikides, mis on seal ümber ringi, et kuidas see võrreldes no ikka oleme, jah, et, et me oleme korduvalt Horvaatias olnud ja on ka Bosniasse sissepõikide olnud ja noh, loomulikult Austria, Itaalia ja kõik Ungari, mis sinna jäävad. Et, et kas no, Slovenia on nagu aste kõrgemal? Jaoks, Nad on täiesti erinevad selles Nii, suhtes, jah, et ütleme Slovenia, miks nagu sobib eestlasele, ongi see, et siin Sloveniast looduse poolest on kõik sama, mis Eestis. Lisaks on nii-öelda vahemereline loodus. Et see teeb sellise mitmekesisuse sinna, mis sobib nii, nii meie inimesele. Ta näeb seda tuttavat taime, ta näeb seda tuttavat lille ja samas on kõik see, ütleme, oliivid ja, ja kõik see ka nagu juures. Et see ongi nagu see ära tundmisrõõm, ütleme nii-öelda. Et kui me Horvaatia poole lähme, siis Horvaatia on pigem lõunapoole osa, kus on palju kive, kivine, ütleme sinised rannad, kõik see, siis Slovenia on selline, ütleme, metsarahvale nagu omasem. Et Slovenia on ju tunduvalt metsarohkem kui Eesti, et... Selles mõttes jah, see kõlab, kõlab uskumatult, aga Slovenia ja Euroopas siis metsapoolest kolmandal kohal, noh, ütleme pindalast maalt ja, ja, ja noh, ikkagi need faktid ka, et me üks, et tegime selle võrdluse, minu mõelest oli loodusrikkus oli kolm pool korda suurem kui Eestis, fauna. Ja sai ka mainitud enne sellist asja, et Sloveenid oskavad hoida loodus palju paremini kui eestlased, et eestlased võiksid õppida. Ja. Mis asju eestlased võiksid õppida? No esimene asi on see, et näiteks Slovenias on olemas mägistes piirkondades, siis rahvusparkides on täitsa nagu mäepolitsei. Eelkõige on ta siis sellepärast, et turistid ei teeks lollus, ei sattuks õnnetustes, sest tegelikult suvisel perioodil juhtub päris palju õnnetusi, millaks ei ületama kiireloomulisi mägijõgesid või ollakse vale riietusega, valede jalatsitega mäe peal. Ja kindlasti nad kontrollivad ka seda, et inimesed ei reostuks. Slovenias on väga konkreetselt paika pandud rahvusparkides saa ööpida, ei tohi äh, iseseisvalt, sa pead olema kas mägi majas või konkreetselt kämpingu alas. Kui sa kuhugi keerad ennast lihtsalt magama või hakkad mingit lõket tegema, siis see võrdub sulle tõenäoliselt 400 eurosed rahvi. 
Ja mä politseil on ka õigus siin, noh, nii-öelda välja juhatada sealt raja pealt ja ära saata. Et see on, see hoiab puhta need matkarajad ja noh, selle looduse, et ei ole nagu seda, ma teen lõkke siia või lõkke tänna või lõkke kolmandasse kohtus. Seda, seda ei ole, et sa ei näe nagu süksed sü- sütesid. Et meil sa lähedeks ole RMK alale või kuhugi ranna äärde, eriti noh, sügisisel ajal, siis sa näed seda, et muidu tühi rand, aga iga saja meetri tagant on mingi lõkkase, eks olla. Et ühest küllest on see jah, vabadus teha lõket seal, kus ma tahan, teisest küllest ühel hetkel võiks nagu mõelda, et noh, kas ma pean igal pool tegema seda. Võibolla see ka, et inimene siis jätab veel rämsu maha sinna ja, ja sellist Just nimelt, sest tegelikult sul on vaja ka kuskil oma joogid ja söögid väljutada, eks ole ja, ja igasugust sellist reostust on tekib ka. Kas see telkida siis üldse tohib kuskil või on telkimisalad? Telkimisalad, jah. Kindlad telkimisalad, mis on väga hästi tähistatud, neid leiab ilusti kenasti üles ja ei ole, ja sinna telkimisaladele on siis tehtud kõik mugavused alateseks ju pesemisvõimalustest lõpetades siis söögivõimalustega, aga need on jah nagu väga kindlat ära reglementeeritud, et need on kindlat kohad, et niisama naljalt ei ole. Mis teine asja on, Slovenias on turismimaks mida siis kogutakse iga, iga ööpiva inimese pealt ja see turismimaks nii öelda suunatakse just eelkõige nende radate korrasolekule tähistustele ja mis võiks nagu mõnes mõttes ka meil siin ja see turismimaks on poolest Euroopa päevast täiskasvanud pealt ja, ja vist ja oli tõusi lapsepealt oli vist 50 sent et, ja. et seda jah tuleb, tuleb makstena koguvad kõik apartimendide kodumajotused koguvad seda täiesti ausalt ja, ja nad ütlevad, et see ongi ju selleks, et noh, te saaksite siin olla ja seda nautida, et see läheb kõik selle hüvankuks. Ah, et siis seda koguvad nüüd majutuskohad, et mitte niimoodi, kui lähed kuskil lennujaamas saabuda, et siis... Majutuskohad, kõik majutuskohad lisavad selle sinna juurde, et see on siis toortust arveline maks. Ja see on nii hotellides kui ka eramajutustes, et seda kogutakse, see tuleb nagu öömajale juurde hind, mis siis lähebki selle hüvankuks. No, me oleme sinna Sloveniat päris palju juba kiitnud. Nii. Kas on midagi sellis, mis on pannud ka pettuma? Et no, võt, et miks Slovenias on niimoodi? Või et kuidas niimoodi on? No, pani mõtlema praegu, ma on aru, et ja, me, mis on alati, kui meie juurde ka tullakse, küsitakse, et, et mid, mida me nagu saame kohe esimese asjana öelda, et Slovenia ei ole õige koht, on ranna puhkajale. Et Slovenia rannad üldiselt on kivised, seda ranna osa on Slovenias hästi vähe, et selles suhtes me alati siis soovitame naaberriike, et kus on liivasemad rannad ja kus on seda vett siis nagu nii-öelda, ranna osa on siis suurem, nii-öelda, et, et see on kindlasti jah, mis võib panna eestlast pettuma Slovenias, kui ta otsib puhast ranna puhkust, et seda, seda nagu ei ole võimalik, mis ei tähenda seda, et veepuhkust neil ei oleks võimalik, et neil on väga ilusad, väga toredad termaalspaad, nii-öelda, kus saab siis termaalvees nautida seda, seda veenaudinguid, nii öelda. No üks asja veel, mis võib olla, läheb meie jooks ei ole probleeme, oleme hästi varased ärka, et me ärkame kukke koiduga, aga neil on ikka see, et kuna nad ise alustavad ka oma tööpäeva väga vara, tõustaks selles viiest kuuest ja siis alustatakse ka inimesed sõidavad tööle, siis, siis tegelikult on vähe sellised külased, kus see ei oleks kirik küla keskel, mis tähendab seda, et kukke koiduga hakkavad kellab pommima ja, ja kui sa oled nagu väsind ja kirik on kõrval, siis iga tunni tagant, kui see pimpom käib, siis see võib vahest nagu küll ka üle visata, et 
noh, mis, mis te elistate nii kellasid nii palju, ma juba kuusin korra, eks ole. Ja nad lõpetavad seda kirikukellade helinate öös seal siis, kui päike loojub, et, et sellega tuleb arvestada siis küla, küla, küla keskuses elades. Et. Aga tegelikult ega, ega, minu mõelest ei ole mind küll kunagi, meil ei ole ühtegi probleemi olnud nende aastate jooksul nii palju, kui me oleme seal käinud inimestega ega, ega mingite, mingite muredega, et noh, Ongi, ongi selline, kõik on hästi läinud. No, Võtlen ka ja kuulan, et, et tegelikult rand ja kiriku kellad, et tegelikult nad ei ole väga suure probleemid, et tegelikult tõesti on järelikus loen. No, kuna, kuna me teame, nagu no, ütleme inimesi lähemalt ja, ja kui me läheme sinna, siis läheme küll, eks ole oma sõpradele, istume kuskil söögikohtades, ärkides. No võibolla üks asi, mis on jällegi, see on nüüd pisi asi, aga kui sa lähed Slovenias õhtul pubisse või, või ütleme kohvikusse, siis siis sa ei saa seal kanadiiba või kõüslagu leiba või noh, käivad joovad oma veini heal juhul saab pizza lõigu, eks ole sinna või noh, juba sööd suuremad, et sellised snäkke nagu ei ole, võt, see on sama asi nagu hommikul meie jaoks on võrastav, et, et kui sa noh, räägime siis sellega ära, kui on Slovenias, ütleme külandest traditsiooniks, et et hommikul mehed tõusavad üles, kella kuue paiku ja lähevad kohvikusse kohvi jooma kõik mehed saavad kohvikus kokku, jõuvad kohvi ja räägivad uudiseid Ja siis lähevad koju tagasi. Naine on vahepeal võileva valmis just, teinud. Naine võileva valmis ja. ja siis räägivad küla uudised naisele edasse. Ja see, ja see toimib tänase päevani. Täpselt niimoodi ongi. Mis tähendab seda, et kui sa oled seal, noh, tahad hommikul saada näiteks või leiba või midagi nagu me meie ole maarjunud, siis heal juhul saad sa saad kohvikust eilse krossanti, mis on noh, sõikene paras magusbomb ja, ja, ja õhted ja nagu tühjaks. Et, et, et võibolla jah, see hommiku söögiga võib olla noh, no, teatud juhtudel, kui sa no, jälle sõltub, kuidas sa reisid ja kuidas sa matkad, eks ole. Hommikusööki siis kohalikud ikkagi söövad kodus, et selle kohvinad lähevad, joovad seal kuskil ja, ära, aga just, kodus just. on ikkagi söömine. Jah, ja, ja, ja. hommikusöök on kodus ikka, jah. Sõike uvitva komme, jah. Ja seal tööle, et Sest tööpäevad hakkavad ju hästi varakult 7.8. ja tegelikult tööpäevad saavad läbi kelle kolme paiku, et panaks see kinni kell kolm pool neli, sest põhimõtteliselt on selles, et sul peab olema aega tegelda perega sõpradega, spordiga, eluga. Päris hea ikka, kui keel kolm saab tööpäev no, läbi. Loomulikult on, eks ole, kauplused kauem lahti ja edasi. No veel hea näide näiteks. Tanklad. Et bensiini jaavad, tegelikult on ainult kiir tee ääres lahti ööpäev läbi. Kui me räägime maapiirkonnast, siis tanklad panakse kiinni keel kaheksa keel kümme. Kõik. Mis on veel? On Slovenias pühapäviti poekeskused on ka kõik kinni. Et selles suhtes on. Näiteks, Paarid on lahti, toitlustuskohad on lahti, aga poodi sa pühapäeval minna ei saa, et alati kui jõuad Sloveenias, ütleme laupäeval, siis on mõistlik poes ära käia. Ja et pühapäeval... enem kella kuuta saaksid poes ära käia ja Ljubljanas asub tegelikult üks Euroopa suurimaid kaubanduskeskuste alasid, see on üle 500 ruutmeetri noh, ta koosnebki tänavateste kaubandustest, sellistest suurtest majadest ja see on kinni pühapäeval. Aga miks siis niimoodi, et miks on pühapäeviti suur kaubanduskeskus kinni nii meile kui eestlasele on ta ikkagi, noh, me oleme harjunud sellega, et iga, iga laajal võib poodi. Sa tulema meiega reisile ja nägema seda, mis toimub kuskil matkaradadel või mägedes ja mis sugused üritusi tehakse ja, ja kuidas inimesed viskavad kotid selga, panevad matkasaapad jalga ja looduses. Pühapäev on perepäev. Perega, ja... et see... Mitte perega poodlemise päev. Ei, ei, ei. ei. Pühapäeviti teine kord nad saavad kokku 
nagu minnakse vanematele külla või siis käiakse matkaradatel, sest Sloveen on, ütleme, sünnissaati väga sportlik inimene ja, ja ei ole üldse imeks pandav, et tulevad sul matkarajal kõrgel mägetes vastu pisiksed kolme-nelja aastased lapsed kiivrid peas ja, ja emme isi külge kinni seotud ja Ja matkavad, vallutavad tippe, et see... Ja. on kaasas ka vanemad vanaisad, kes on seitsme ja. aastased ja tulevad seal tippa tapa vastu. Ja ma olin segasin vahel ja mul lihtsalt tuli meenda sellega, mis, et kui me olime ühel, me ei mäleta, mis aastame, et Riiglavi peale läksime, ja vist oli esimene kord, siis, siis Slovenias on nende matkaradade peale, et noh, kui sa ei ole laube pühab, siis hästi kiht on see, et on posti obused posti muulad, et kellel on siis sadulasemel on sellised ma ei oska öelda, mis on on, noh, kollased karbid, kus on slovenski post on peal ja, ja need peavad siis mägi külade vahe posti. Aga Triiglav on siis Slovenia kõige kõrgem tipp ja see on Slovenid au ja uhkus ja iga Sloveen peab pallutama Triiglavi, siis ta on õige Sloveen. Et, et Meie küll Triiglavi ise vallutanud ei ole, me oleme jõudnud Triiglavi no, räägi maia. No räägi lõpun. Et see on natuke lõbus lugu, jah, et, et me võtsime selle, me oleme kredeeditsas seal, mis on kohe Triiglavi küll ja 2006 aapel seal mägi maas olnud, et, et eks me üritasime seda vallutada ja me võtsime üks raske matkaraja, kus me omikul hakkasime tõusma 900 pealt ja Ja mind tuli 1700 meetrit, tuli päeva peale tõusu, koos kotteda asjadega. Ja kui me sinna üles jõudsime, siis me, siis me olime ikka, ikka nagu no, mahlad ikka väga välja annud. Ja, ja ma tegin sellise vea, et kuna seal, see, seal on hästi lõbus, see on kõige kõrgemal olema mägi majas, on enam triiglavid, 300 meetrit on nagu tipuni tõusta, siis see algeb õhtul ikka tõsine mõll. No, et kordonid, no, rahvas laulab, möllab. Ja, need, kes on nagu tipu vallutanud, need tulevad pidutsema. Ah. Yeah. Oh, ja mina olen selline ehtu, jutukas kuju, et äh, mina jäin selles Sloveniastega juttu ajama ja loomulikult vaadati mind, et, no, et ma olin nagu, kuidas öelda, siis Eskimo Saharaseks ole umbes, et kusas, kuidas sa siia said? Ja üks pakkus õlut ja teine pakkus õlut ja, ja kui sa nagu seal kahe poole tuhande peal oled, siis mis seal salata, seal on 8% sellest apnikust, mis meil oled mahlad ka enem raja peal annud, siis mul läks väga kiiresti väga lõbusaks. Ja kell kolm öösel, kui oli vaja hakata tippu tõusma, siis katiga läksime ja, ja, ja mis seal salata, et ma käed olid pehmed lihtsalt, ei jaksanud selle nüüd on köise ennast üles ja vinnata. Ja et minule ei ta jah, selle taha, aga, aga eks me teeme ta nüüd ühel hetkel ära, et... Ta on ikkagi õiges Sloveen olema, selles ja. osas. No me oleme teiste tippude peal käinud, aga, aga jah, et Riiglavi tahab nagu päris mitu päeva nagu sellist põhendumist, kui sa tahad nagu nautida need radasid, et ja, mõnusalt võtta. Triiglav asub siis Juuli Alpides ja Juuli Alpid on üldised terava tipulised, et nad ei ole sellised mõnused, armsad mäekesed, vaid no, seal on ikkagi vaja ennast kõide teine kord panna ja, ja ikkagi natuke alpinismi ka arrastada. Ja sõltub, mis rada et, sa lähed muidugi? Jah, no muidugi, aga noh, ikkagi Triiglaville otse on ikkagi ja, ja, selles vaja natuke need tehnikat. Seal, seal, seal saavad ikkagi võõd külge mõnemad seal. Ja. Kuigi, samamoodi, lähemad Sloveenid seal tippa tappa on väike kärakas sees ja lähemad iga, ilma igasuguse kiiri asjada. Ja Aga palja jalu on kalla. läinud. Neid kukub et... ka alla, et selles mõttes kohe selle majutus, koha kõrval selle maja kõrval on kabel ja see on muidugi täis igasuguse mälestusmärk, et, et kui sa ikka nagu mägi raja peal käid, siis loomulikult on siin ja seal on mingisugune tafel kellegile, kes on jälle, jälle kuskilt alla potsatnud. Et... 
Õnnetusi... Õnnetusi juhtub, juhtub. juhtub. Ikka, ikka. Aga kui ta on ikka nii järsk ja enam iks Sloveen on seal käinud, siin on ikka tõesti pead väga sportlikud olema, et sinna runida üles. Ongi. Et see on osa üllatud. No enamik on nagu valeeldud, eks, eks see on nagu see legend, et, no, et kui sa tahad nagu olla etnes Sloveen, siis sa pead seal olema käinud, et me tunneme palju-palju Sloveene, kes seal käinud ei ole, et ütlevad, et nad julge sinna minna või on see liiga kõrge või, või noh, ei jaksa minna, et, et, Aga isenesest Sloveenid on väga sportlik rahvas, et, et, et kui me räägime ainult mägimatkamises, siis tegelikult on seal ka võimalus ju rahtinguid teha, kanjooninguid, et, et seda aktiivselt... Seda, mis on kanjooning? Nüüd võib rääkida. Kanjooningud on, on hea teha seal Sotsa orus. Sotsa on siis selline kuulus türkiisinine jõgi, selle peal tehti selline Disney film nagu Narni ja lood. Prins Kaspiani osa, et kõik jõe seenid on tehtud. Ja, siis ja, ja seal on sellised, see vesi on lihvinud siis selliseid, kas siis öelda, kaljusse, sellised renned, sa tõmmad kalipso selga, paned kiiviri pähe ja lased siis mööda lootuses olevat liurada, noh, ütleme siis kaljude vahel alle, noh, põhimõtteliselt on nagu spaad ja see on need torud, aga seal sa lased siis nagu kivide vahel kosest alla, näiteks või ütleme sellistest astangutest nagu noh. Aga see, on see, see on päris kift tegevus, et selleks peab olema ja sports julgust tõenäoliselt, et seda minna tegemas nüüd vahel. Lisaks siis lastakse kosketest ennast nööriga alla ja, ja ronitakse, turnitakse, et see kanjooning ongi siis nagu takistuste rada läbimine siis looduses, et see on igavesti põnev. Mida soovitada neile inimestele, kes planeerivad reisi Sloveeniasse? No esimene asja on see, et mida me alati ütleme inimesed, kes tulevad ka meie juurde ja et me saame siis täiesti aru, eestlased vajavad D-vitamiini ja päikest ja randa. Kui sa tahad randa, siis Slovenia ei ole see koht, kuhu minna. Kui sa tahad seiklusi, sa tahad teha ja siin no, huvitavad igasugused põnevad kohad, siis, siis on see koht, kuhu minna. Slovenia on adrenaliini keskus. Täiesti, et seal on täpselt, et kui me rääksime enne rahtingutest, kanjooningutest, siis on tsiplain näiteks, et kuu valge löös seal tsiplainiga. See on üks Euroopa suuremaid, see on kolm kilometrit ja kõrgusta vahe on 220 meetrit ja me tunneme need inimesi, kes seda teevad ja seda on võimalik augustis teha kuu valgel. Et sa sõidad, et see... Ma ise ei ole seda teinud, meil oli soovisena minna, aga me ei saanud nagu gruppi kokku ja Ja, ja selles mõttes ma seda kogemust isiklikult ei ole tunnud, aga noh, see kõlab, kõlab põnevalt. Teine asi, mis on Slovenias hästi tore tegevus lastele, on kelgutamine. Et suvine kelgutamine on selline, mis pakub nii väikestele kui ka väga jaakatele inimestele, et see on ka selline põnev. No see tähendab, et on nagu need kelgurajad mäesuusa keskustes ehitatud, et sa istud sellisesse kelkumisreeni peal ja roglal on selle pikkus kas oli pea 1600 meetrit on siis nagu see kelgurada ja, ja saad seal tuhi seda alla umbes 5-60 kilometrit tunnis oma kiirustad reguleerida ja Kranske kooras oli ta vist ka mingi 2 kilometri riigi, et, et Slovenias on ju kolmed, kolmed alpid, et on Julia alpid ja Savinia alpid, eks ole ja, ja Kamniku alpid. Kui pikaks aegs tasuks minna Sloveeniasse? Ütleme nii, et... Kui nagu kogu seda riiki nüüd tõesti põhjalikult läbi võtta, siis... Alla siis... kuu ei ole mõtet siis minna, aga, aga ütleme mingi piirkond, et, et saada nagu aimad. Sinna sootsia välisse, noh, kümme päeva on ühes orus, et 
ajalugu on nii rikkalik. Seal on ju Rooma aegsed teemad on ju esimese maailmasaja poolest, et, et kui me inimesed, kellel on militaarhuvi näiteks, siis Kobaritas asub üks Euroopa parimaid sõja muuseum, mis keskendub esimesele maailmasajale ja, ja selles Kaparetto orus seal siis nii-öelda oli esimese maailmasajag lahingud, kus hukkus peab 600 000 meest, eks ole, et ühel pool mäel on Itaalia rinna, teise pool olid Austria rinna ja, ja üles otsa läheb Napoleoni silm, millest hakkas siis pihta üldse nagu esimese maailmasaja esimesed sammut tehti üle ja, ja need kaevikud on taastatud osaliselt et sa saad nagu seda hõngu et kuidas esimese maailmasaja aegsa asja oli, eks ole. Osad nendest on veel originaalid, öelda, mis on välja toodud. Ja samamoodi tegelikult on siin ka lõppes esimene maailma sõda, et Matajuuris sai kuulsaks Ervin Rommel. Ja Ervin Rommel oli jah, Matajuuri peal, et kes siis on saja mehega alistas 7000 taalast, et sealt sai siis tema oma kuulsuse. Et, et, et noh, ütleme juba sellised asjad, et sa lähed selliste ajalooliste radade peale. No, see üks selline esimese maailmas ja rada võtab ka mitu päeva aega ja, ja näiteks on üks kift kirik, see on ainulaadne kirik mägede vahel ehitatud, kus on siis ta ehitatud granaadi kastidest või lõhkaine kastidest ja nende lippide peale, mis on siin puulipid, on Ületatud. graveeritud, põletatud kõikide nende hukkunute nimed, no, kes oli teada ja see kirik ehitati kõikidele uskudele. Ehk noh, esimeses maailmasajas oli niivõrd palju erinevad rahvusüksteise vastu, et siis tehti üks sõge kirik, et noh, et kõik said siis nagu käia kuskil mälestust pidamas. Et, ja, ja see ajalooline matkarada siis läheb jälle sealt läbiselt kiriku üles, see kirik on lahti, seal on kiit, kes siis jälle räägib, peaks ole väikse annetuse ees sellest. Ja, ja samamoodi siin kohas just on Ernst Hemingway oma hüvasti relvad kirjutanud, et kes vähegi kirjandusest huvitub, siis täna on avatud see maja koos restoraniga ja see, seda restorani peab siis maailma 2017 hinnatud maailma parim naiskokk, et tema on nüüd Sloveen lanna ja, ja just selles samas Ernst Hemingway majas siis on see restoran avatud. Ja noh, et kindlasti võib olla raadiokuulajad uvitab ka, et kui palju siis maksab maailma parima naiskokkares sööminen, siis viie käigulne söök on 50 eurot ja üheksa käigulne 90 eurot, ehk üks käik on 10 eurot. Kas olete proovinud ka? Ei, ei ole, sest me ei ole nüüd seal... Päris kopsakas oma, jah. Me, me ei ole seal käinuta saisele tiitli mõned kuud tagasi ja, ja me ei ole seda isiklikult proovinud. Aga meil on plaanis see aasta minna, vaadata, et siis, siis on meil ka see kogemus käes olemas. Aitäh, Katrin ja Ragnar, et tulite saatesse. Me ütleme ka oma poolt siis sloveenine keeles, et aitäh kutsumast, ütleme haalaliepa. Haalaliepa. Järgmine peatus on eetris juba tuleval kolmapäeval. Kuula meid igal kolmapäeval õhtulehest SoundCloudist või iTunesist ja ära unusta meie podcasti tellida.